0: Um prazer tê-los aqui, lembrando que o propósito do Instituto Capoc é promover iniciativas em inovação corporativa e, como reforça o nosso presidente do Conselho, Irã Castelo Branco, o Instituto Capoc é a casa do profissional de inovação. Hoje teremos um bate-papo com o secretário Marcos Penido, secretário executivo de governo em relações institucionais
1: do governo do estado de São Paulo. Bom dia, Penido! Bom dia, bom dia, Bernardo, bom dia a todos que estão participando aqui na mesa, todos que estão nos vendo, prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Maravilha! Teremos também nossa
0: convidada, a doutora Consuelo Yoshida, desembargadora federal, presidente da Comissão de Gestão Socioambiental do TRF3 e professora da PUC de São Paulo. Bom dia, Consuelo! Bom dia! É um grande prazer estar aqui, quero
2: saudar a todos que estão nos ouvindo virtualmente. Parabéns por mais essa iniciativa né, do Instituto Capoc e quero agradecer muito ao Ivan Melo que tem sempre nos prestigiado e, através dele, eu quero saudar também o Valverde, que me introduziu neste tema de resíduos sólidos. Maravilha.
3: Parabéns a todos. Parabéns a todos.
0: E como convidado, te, te, estamos aqui também com Paulo Petroni, do Instituto
4: Rever e da Inova USP. Bom dia, Paulo, bem-vindo! Bom dia, muito obrigado pelo convite de dado. É uma satisfação muito grande poder compartilhar, aprender ah, temas muito importantes relacionados a resíduos sólidos dentro desse contexto aí ambiental que é desafiador para todos nós, né? Muito obrigado, Ivan, por estar nos trazendo a esse processo aqui e que a gente possa desenvolver inovações para acelerar a nossa transformação que precisamos fazer no mundo que vivemos. Obrigado, viu, gente? Excelente, Paulo,
0: nós que agradecemos. E o presidente da mesa, nosso querido Ivan Melo, membro do Conselho de Inovação do Instituto Capoc, que vai conduzir os serviços da mesa, Bom dia, Ivan. Tudo bem com você?
3: Obrigado, Bernardo. É uma alegria. Realmente, com amigos aqui, o Penido, o Consuelo, Petrone, você, o irmão aqui, é uma alegria a gente. Vamos. Vamos. Eu vou explicar
0: Nossa, rapidamente vamos começar os trabalhos. É... Vamos então. começar. Vou explicar rapidamente, Ivan, como é que a gente vai conduzir. Você, como presidente da mesa, vai tocar a conversa com os nossos convidados. Estamos aqui também com o nosso diretor executivo, irmano Sintra. Bom dia, irmão.
5: Bom dia, Bernardo. Nós vamos recolher perguntas tanto no YouTube quanto no LinkedIn e vamos uh, condensá-las e apresentar aqui para o pessoal, então podem ir passando as perguntas, elas serão passadas após as exposições iniciais. Ivan, a palavra é tua, a gente vai sair de cena aqui, boa mesa.
3: Obrigado, irmão. Obrigado. É muita alegria estar aqui. Capoc, para mim, é um, é um orgulho estar junto no Instituto. Uma iniciativa de terceiro setor focada no fortalecimento da inovação, da questão de, de, de fazer que a gente tenha uma melhoria nos processos, um incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias. E, e como é minha paixão, né? aquela questão de, 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 de amor, né, Penido? A gente acaba. Conhecendo o lixo e amando o lixo, né? E a gente puxa sempre assim a lógica para dentro dessa, dessa situação. E, então, a gente provoca essa mesa, essa 32, trazendo uma questão exatamente de como promover a inovação, como promover uma questão de uma melhor gestão dentro da parte de resíduos sólidos, fundamentalmente, né, para trabalho de fortalecimento de estruturas. É, de, de empresas, de pessoas, para que a gente possa valorizar e valorar os resíduos, né? tendo uma situação aí de, que a gente pretende. Né? Eu, quando, quando eu estava com o Penito na secretaria, o Penito falou, Ivan, a gente vai ter é, é, zero destinação para aterro. Né? E o caminho começou. Né? E a gente está nessa lógica e vão ter que ter muita, muita, muita inovação para chegar lá. Né? Então, é, é essa a proposta de hoje. Aqui é um bate-papo, né? que vai ser um trabalho de a gente puxar essa, esse, esse, essa conversa aqui com, com os, entre amigos mesmo, né? e daí em diante a gente puxar de maneira efetiva, tentando trazer uma, uma lógica de melhoria aí nesse caminho de gestão. Né? Eu vou pedir, então, para o Penido. né? Penido é advogado e... Não só tem todo um histórico na, na parte de, de, de trabalho dentro da, do, do governo, da gestão pública, mas, inclusive, um trabalho forte de fortalecer a ação da, da união, do que foi a criação das Categorias de Instituto de Meio Ambiente, somando duas áreas que eram áreas não percebidas como, como correlatas, e isso levou ou a questão de mudar a lógica de foco do resíduo, saindo da, da percepção só ambiental e indo para a percepção de necessidade de foco em infraestrutura e, e assentamento em questão de como investir, como achar esse hoje ele continua num trabalho forte aí nesse caminho de fortalecimento das estruturas dentro do estado junto com o governo aí para poder que haja aplicação dessas soluções meu querido Marcos Penido, por gentileza.
1: Obrigado, obrigado, Ivan. Obrigado mais uma vez. Nós podemos estar juntos aqui tratando de um tema que realmente virou uma paixão nossa, né? que começamos atrás. Eu, você, Valverde, a discutir esse tema, a tentar fazer uma conscientização. Prazer muito grande poder estar aqui com a doutora Consuelo, com o Paulo, para a gente poder conversar um pouquinho das questões que envolvem os resíduos sólidos de como a gente pode caminhar nessa fronteira como você muito bem colocou quando na gestão anterior houve a união de três secretarias para que se ganhasse força para que o tema resíduos sólidos não ficasse apenas uma questão ambiental mas também numa questão de, de saneamento básico que ele acaba envolvendo tudo isso o saneamento básico a gente sabe se nós estamos falando de água, de esgoto, de drenagem e de resíduos sólidos. O governador Tarcísio, ele incrementou ainda mais a secretaria, deu mais força ainda à secretaria, juntando também toda a parte de logística, colocando à frente da secretaria a doutora Natália com extrema competência, com extrema capacidade, o que nos é, é, mostra que cada vez mais o assunto deve ser tratado de uma maneira transversal. E quando a gente vem aqui hoje, Ivan, queridos amigos, poder falar um pouco de inovação em resíduos sólidos, eu vejo com muita satisfação aqui, junto com a gente, o Paulo Petroni da Inova USP, a USP que tem feito, através desse programa Inova USP, um trabalho maravilhoso de novas frentes, de estímulos, de startups, de, de abertura para novas alternativas, e isso é muito importante. Aqui, estando no governo, na parte de relações institucionais, junto com o secretário Kassab, nós conversamos muito com os prefeitos, conversamos muito com a sociedade civil e cada vez mais recebemos propostas, recebemos alternativas e vemos o quanto esse tema é hoje um tema de extrema relevância. Eu lembro que quando se falava há alguns anos atrás de lixo era simplesmente de um problema. Hoje a gente já não fala mais a palavra lixo, hoje a gente já conduz como resíduo sólido e olha o problema como uma solução, o que podemos retirar, o que podemos extrair dos resíduos sólidos. E é justamente isso que nós temos que colocar através, como já disse, da Inova USP, de todo o setor produtivo, as inovações são inúmeras. Quando se pensava simplesmente antigamente na reciclagem, se pensava na solução somente da logística reversa, se tinha um pequeno universo. Depois se vem o universo do CDR, do combustível derivado do resíduo, se vem na geração de energia, se vem na utilização de escória, se vê a universalização que se teve dentro desse tema. São N soluções que vão desde o inicial da reciclagem, do reaproveitamento do material, que nós temos uma indústria hoje ávida para receber esse material, até o suprassumo de se entrar dentro de leilões de energia, de entrar dentro da matriz energética, da transformação da matriz energética, um tema tão caro, ao nosso governador Tarcísio, para que nós possamos, através do resíduo sólido, não, não deixar um ponto a mais nas prefeitoras, nos municípios, de, de, de gasto, mas sim de retorno e de conscientização. Agora, tudo isso, a utilização dessas inovações, a utilização dessas soluções, que não são poucas, elas passam por um tema chamado conscientização. Hoje... Em 2023, sabemos que esse tema já é um tema muito mais caro à sociedade do que já foi há alguns anos, mas nós precisamos caminhar. A, a, a lei, o marco regulatório do saneamento básico, ajudou muito com relação a isso. Colocou a obrigatoriedade da questão da remuneração desse serviço, até porque ele tem que ser entendido como um serviço. E como serviço, tal qual a energia elétrica, tal qual o abastecimento de água e a coleta de esgoto, ele precisa ser remunerado. Precisamos acabar com essa é, máxima que isso é uma, apenas uma responsabilidade dos municípios. Não, é uma responsabilidade de cada um de nós. Até porque o resíduo sólido ele é gerado nas nossas casas. Nós, os consumidores é que geramos resíduos sólidos. Então, já que somos parte do problema, precisamos também ser parte de solução. E a solução não pode ser imputada única e exclusivamente ao município. Ela é uma solução que passa por todos nós. Então, o entendimento de que o tratamento, a coleta, o tratamento, a destinação final do resíduo sólido é um serviço, ele passa a ter o um entendimento de que nós todos juntos precisamos contribuir com essa solução. E os municípios também. Sabemos que é difícil, sabemos que politicamente é delicado ter que se discutir uma, a cobrança de um serviço, mas ele, ele é essencial e ele é essencial, inclusive, porque já parte até dentro da cultura dos nossos estudantes hoje, que já começam a ver essa preservação do meio ambiente, das soluções de, de ambientalmente corretas, como uma visão nova de mundo. Então, tudo isso nós precisamos somar para que possamos fazer. E a palavra somar é fundamental. São Paulo é um estado pujante, São Paulo tem 645 municípios, os maiores municípios do nosso país estão dentro do nosso estado, mas precisamos entender que desses 645, mais de 530 são municípios com menos de 50 mil habitantes, e, portanto, eles precisam fazer uma solução consorciada, o, programa, o problema do resíduo sólido, ele também não se encerra da mesma forma que eu falei, dentro do município, mas para cada munícipe. Mas saindo dos municípios, ele, ele passa a ser uma, uma questão integrada, que os municípios precisam trabalhar de uma maneira conjunta. Difícil, dentro desse cenário dos 645 municípios, termos uma, uma solução, como a, a, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem demanda suficiente para sozinha poder tratar o seu, o seu resíduo sólido e com ele há uma, há uma escala para que ela possa gerar, seja CDR, seja é, energia, porque ela tem um volume mais do que suficiente. E a Prefeitura de São Paulo, através do prefeito Ricardo Nunes, já tem feito isso. A questão de 15 dias, eles já estavam discutido num grande seminário como vai ser a questão da próxima concessão da, da, do destino final do resíduo sólido aqui na cidade de São Paulo? Pensando justamente, não só mais na questão de aterro, mas quais são as soluções integradas, quais são as inovações, quais são os avanços que já pode ter nesse sentido. Isso é São Paulo. Agora, como é que nós podemos fazer com as mais de 500 cidades que nós precisamos que se tenha escala? Porque numa cidade pequena, o volume gerado de, de resíduo, ele, ele por si só ele não é suficiente para que a gente possa é, é, aplicar as inovações, aplicar as soluções tecnológicas por um problema de escala. E aí os municípios se consorciando, os municípios se unindo, fazendo com que o problema de cada um passe a ser a solução de todos a partir de que eles estejam unidos, este é o caminho que nós precisamos. Seja através da, do, do RCC, Resíduo da construção Civil, que o governo do, de São Paulo entregou aos municípios e tem entregue aos municípios, a usinas de reciclagem para que eles trabalhem de maneira conjunta, para que eles trabalhem de uma maneira consorciada, que eles tenham a consciência de que eu posso estruturar para receber a máquina aqui, então eu reservo o meu, meu RCC, para que, quando a máquina vem, eu possa transformar em agregado e receba a máquina em condições e passe para o próximo município em condições. Esse é um trabalho conjunto. Essa conscientização. E quando a gente vem aqui, Ivan, ouvir a doutora Consuelo, ouvir o Paulo Botrani, ouvir o Inova USP, a gente vê que o mercado está pronto com inovações, com soluções a cada dia para isso. Agora, nós precisamos de um outro lado, ter nos locar nas fontes geradoras, o entendimento de que precisamos, e junto, aplicar a inovação, precisamos, junto, fazer com que o resíduo sólido passe a gerar recursos, passe a gerar solução, que ele deixe de ser um problema ambiental e passe a, solu... a ser uma solução na geração de energia, na geração da matriz energética, na geração da consciência ambiental de toda uma sociedade. E essas conversas, esses bate-papos que o Instituto Capoc tem promovido vêm muito nesse sentido. Estamos cada dia mais no momento da conscientização. Soluções alternativas existem e não são poucas. Financiamentos para este setor existem também e precisam ser trabalhados e batalhados. Mas isso somente será possível. A partir do entendimento que isso é um problema nosso, e a solução só se dá de uma maneira conjunta. Mais uma vez agradeço, Ivan, a oportunidade de estar aqui com vocês para podermos tratar desse ponto e cada vez mais fazer com que nós sejamos cada um de nós um hasteador da bandeira que o resíduo sólido ele é a solução e não mais um problema. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos ouvir a professora, a Dra. Consuelo. Vamos ouvir o Paulo, vamos saber dessas inovações, mas, acima de tudo, como fazemos para juntos colocarmos em práticas? Vamos lá.
3: Obrigado, Penido. Eu, eu assim, fico feliz porque... Realmente, a gente teve uma ação lá bem bacana enquanto eu estava no CIRS lá junto contigo na secretaria e a gente viu que tem condição de fazer um trabalho, tem condição de fazer que a gente consiga, é, fizesse o papel do Estado de indução, tem condição de, de provocar uma, uma ajuda aí ao município, né? porque, na verdade, a gestão está lá no município, mas o Estado tem um papel muito forte de fortalecer essa lógica, fortalecer esse trabalho, né, tem, muito, tem muita, muita gente aqui de município, aqui com a gente na reunião, depois eu vou passar aqui alguns nomes, e eu acho bacana isso, porque é, é muito interesse, você vê gente muito apaixonada pelo que faz dentro das, das várias secretarias, as secretarias de meio ambiente, secretarias de infraestrutura, secretarias com foco em, em, em solução mesmo, né. É, eu vou agora então passar para a doutora Consuelo, né? Consuelo é uma pessoa muito querida aí, como ela falou, é, foi uma pessoa que, que veio apresentada pelo querido Valverde, Valverde, meu irmão querido, que há muito tempo está tá, assim nessa lógica de, de resíduos, né? E a Consuelo vem então trazer um pouco também dessa leitura que eu acho. Bem bacana, né? Consuela é desembargadora federal do TRF3, gest... é... presidente da Comissão de Gestão Socioambiental, também é professora de Direito Ambiental e Tutela Coletiva lá na PUC e também faz a parte de orientação na Universidade Autônoma de Lisboa. Então é uma pessoa que tem uma experiência acadêmica muito forte, conhece esses meninos da, da, da questão de leitura jurídica de leitura de. É, entendimento das políticas públicas e etc. E eu acho importantíssima sua visão. Consuelo, por gentileza, doutora.
2: Muito obrigada. Quero saudar a todos que estão aqui nos ouvindo virtualmente, né? e pela organização, todos que estão aqui pelo Instituto Capoc, né Desde o seu presidente, Bernardo Castelo Branco, e visualizo desde o início o Hermano Cintra, que agora está lá nos bastidores, mas nos acompanhando, não é? É, e dividir esta mesa né, com o secretário Marcos Penido e o professor Paulo Petroni. Gente, para mim é só um aprendizado, né? essa troca de experiências é fundamental e num tema que eu me preocupo, sempre penso e tem muita gente se dedicando a ele, que são as inovações tecnológicas. Vocês vejam que eu sou de origem japonesa né? e desde Tsukuba, aquela cidade ficou como só pesquisas para inovação tecnológica. No Brasil, o Japão é conhecido como um país altamente tecnológico, né? Agora, vocês vejam bem que não, não é um contrassenso, mas por ser ilha, eles têm um problema muito sério com o lixo. Então, ali só existe, pelo menos é o que a gente ouve falar, né? A incineração. Obviamente, só aquilo que não é aproveitado. É obrigatória a seleção de vários itens, porque eles não têm usinas de triagem, né? Então, é a população, é o ônus para a população separar adequadamente sob pena de não ser feita a coleta, eles largam o lixo lá se você não fizer a seleção adequada,
4: né?
2: eles cobram muito da própria população, e é isso aí, foi o que dito, né, que a responsabilidade e a solução são compartilhadas por toda a cadeia, e agora então eu gostaria de falar de setores, né, então eu acho que a assim como a gente tem a responsabilidade compartilhada, na verdade, a gente fala em setores da economia né, e cadeia, todos são igualmente responsáveis e pelas respectivas soluções. Por isso mesmo, o meu desenvolvimento aqui vai ser, porque só pensar na inovação lá no fim, né, no tratamento, né, para evitar contaminações, etc., ao fazer a disposição final dos rejeitos. Eu advogo a tese de que deve ser feita a preocupação desde a escolha da matéria-prima, né, na medida em que forem introduzidos, não apenas as, a matéria-prima oriunda da natureza, mas principalmente matéria-prima sintética, a gente tem o grande problema não é da permanência né, desses resíduos e da periculosidade. Então, o resíduo sempre teve dois problemas, a quantidade e a periculosidade. A nossa política nacional de resíduos, ela trata muito bem ao fazer a ordem né, de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos, ao colocar redução, né, e aí vem os três R's, um momentinho só aqui. Uh, redução, reutilização e reciclagem. E vejam só, aí fala tratamento, vem nesta ordem, é tratamento adequado de resíduos sólidos. Então, até aqui, gente, é resíduos, né? É não geração de resíduos, e é uma inovação, porque realmente não é, ah, eu não vou me preocupar com a geração de resíduos, porque depois tem a a economia circular que vai fazer voltar, né, por ciclo de, vai aumentar o ciclo de vida do produto, então eu fico bem confortável é utilizando. Mas eu acho que a gente tem que preocupar porque a política introduziu a não geração em primeiro lugar, né, para depois de redução, reutilização e reciclagem. Aí vem o tratamento adequado desses resíduos. Então só depois é que vem falar de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Então, quando a gente vai na, na definição que esta lei traz, né, é considerado rejeito depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento ou recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. Então, vocês percebem que o grande problema é o desenvolvimento e o investimento em inovação tecnológica. Eu acho que realmente nós não vamos atribuir o, sempre o município reclama, né, porque resíduos e saneamento acaba ficando, porque por serem gerados principalmente, né, o resíduo urbano e saneamento também tem a ver com os núcleos urbanos, fica sob responsabilidade do município. Então, Toda esta política nacional de resíduos e também de saneamento básico passa né, pela participação do poder público, eh, iniciativa privada, né, regionalização, consórcios, né, para poder viabilizar todos esses instrumentos, princípios tão elogiados das duas políticas, resíduos e saneamento básico. Né. Mas nós estamos preocupados com a implantação, com a implementação é. E aí, nada melhor do que este tema sobre inovação tecnológica. Né? Eu me preocupo com dois setores, porque eu sou consumidora. Né? Água, eu tomo muita água, e então é, ela vem envasada em embalagem plástica. Né? Eu vou lhe contar uma coisa para vocês. Eu fico tão preocupada com o volume né, de garrafas plásticas que são descartadas, que eu evito mesmo na minha casa, né, comprar as garrafinhas pequenas, então eu prefiro aqueles galões enormes, né, eu, na minha visão, eu acho que eu estou contribuindo menos, né. Bom, na verdade eu não queria gerar resíduo nenhum, mas eu não consigo tomar a água tratada e eu, é um problema meu, mas eu acho que é, eu faço uso e eu tenho esta pegada, né, ecológica pesada que é a geração de garrafas plásticas, né? Gente, pela primeira vez o meu marido comprou um monte de garrafinhas, porque ele já viu que era mais prático eu beber em garrafinhas, né? Mas eu disse para ele, eu reponho a água, não precisa comprar mais. Ah, que não sei o é besteira. E ele esqueceu e trouxe novamente um pacote né, de garrafinhas. Falei, agora você vai devolver, porque eu já disse da primeira vez que eu não gosto de gerar tanta garrafinha. Aí eu falei, da outra vez você não quis devolver, mas agora você acabou de comprar e você pode ir lá devolver, por favor. Eu não me sinto bem bebendo essas garrafinhas, porque eu reponho. Não tem problema nenhum eu enchi aqui. Né, do garrafão maior, ele põe no, na, na talha, não sei como chama, onde a gente bebe a água. né Então, eu tenho essa preocupação. E uma outra coisa é, que eu me preocupo é com o combustível. Né? Então, desde que surgiu o etanol, é, a gente tem, naquela época, o carro flex, né e ele tem um carro que também faz uso da, da energia, né da como é que chama? Esses carros japoneses que, que têm a possibilidade de não usar o etanol, mas enfim, é, eu me preocupo então com a geração do etanol e eu vejo quanta é inovação tecnológica. Com relação ao plástico, né? então, eu estava bem confortável e eu gostaria muito de ouvir essa parte da inovação tecnológica, porque eu vi que é, vão melhorando cada vez mais a questão do plástico mas fiquei bastante preocupada quando eu ouvi no Ministério Público Federal, faço parte lá do grupo de águas, né, é, que tem a, a doutora Sandra Kishi, num projeto muito importante, Conexão Água, e uma professora da USP Médica, falando sobre a poluição invisível e, dentre elas, a questão é, do plástico, é, microplástico na água, né, além de de todos os produtos é, químicos, ou pela ingestão de medicamentos, ou de alguma forma são descartados e todos nós ingerimos. Então a água acaba sendo um veículo, né? e aqui me interessa também saber essa questão do microplástico, Eu fiquei bastante preocupada porque diz que ele não tem como filtrar. Né? Então, não é só a questão de organismos ou micro-organismos, mas também essas micropartículas que a gente acaba ingerindo e estão sendo localizadas, né, segundo a médica, é, plásticos, resíduos de plástico ou dos, da matéria-prima é, no nosso organismo por conta da, dessas partículas que a gente ingere. Né? E, em relação ao etanol, <risos> com carro flex, eu paro no posto e eles me enchem de gasolina. Eu falei, mas por quê? Ah, porque o seu marido sempre colocou gasolina. Eu falei, mas eu tô com o carro dele hoje e eu queria que você colocasse combust é, etanol, né? Aí eu falei, mas tem jeito de tirar a gasolina, né? Ele falou, ah, demora um pouco, né? Mas a senhora esperar. Eu falei, não, tem problema, não, eu espero, né? Ele colocou lá onde troca o óleo tirou a gasolina e pôs o etanol, né? Então, assim, eu fico muito preocupada com eu sendo professora, tendo consciência, que é o que foi dito aqui também, né? De alguma forma é, colaborar. E a minha região onde eu nasci, Igarapava, né? Está perto de Ribeirão Preto, é uma região canavieira. E eu até frequentei o Etanol Summit, né? Há algum tempo para poder verificar as inovações tecnológicas, quando eles faziam o uso do etanol apenas com a, acho que era a segunda geração, né? apenas com o líquido da cana e depois usando o próprio bagaço. Né? Na minha época, lá do interior, a gente falava assim vinhoto, né? hoje já é vinhaça. A biomassa da cana ela é utilizada pelas próprias é, usinas né? na queima, e ainda a, a cinza da queima ainda está sendo pesquisada para ser utilizada como liga né, na fabricação de cimento. Ou seja, cada vez mais a gente tem menos rejeitos, aquilo que vai ser
3: descartado. Né? Então, é, por esses dois exemplos... Eu acho que houve uma falha de áudio, correto, Hermano?
4: Para mim, congelou aqui, Ivan.
3: É, eu percebi também. doutora Consuelo, acho que teve uma falha de internet no, na conexão. Ai, eu vou. É, a gente retoma fica e daqui ver... a pouco a gente chama ela de novo, fica tranquilo, ela já volta.
5: É, é melhor você entrar em contato por WhatsApp, pedir para ela sair
3: e voltar. Ah, ela já o fez. Ela já, já fez isso, já fez. Eu vou dar andamento aqui na, na leitura, a gente depois puxa a Consuelo de novo, afinal de contas é um bate-papo, né? a gente está aqui para conversar mesmo. Vou chamar o meu querido Petrone, Paulo Petrone. Petrone, para mim, é um cara que... Um exemplo aí de caminho, de solução, politécnico dentro da USP. Dentro da USP, hoje, é o conselheiro... Que, o conselheiro os conselheiros principais ali do Inova USP, que é um exemplo brasileiro aí de soluções com foco nessa área ambiental. Não só isso, trabalha na Fiesp, faz o apoio na Fiesp, nessa parte toda de sustentabilidade, e também faz a questão da, do Instituto Rever, que é hoje um, um dos principais caminhos, ou talvez o um caminho mais consolidado na, exatamente na questão da valorização dos resíduos e das redes de, de, de catadores e de soluções para finalísticas necessárias. Meu querido Paulo Petroni, por gentileza.
4: Ah, Ivan, muito obrigado. Olha, puxa a doutora Conselho de volta aqui, porque ela estava dando uma aula para nós. E é, tem uma é... série de coisas que eu queria, até posterior a esse seminário, novamente te agradeço por isso, é dar continuidade com a doutora Consuelo, né? porque acho que tem muita coisa aí que a gente pode desenvolver em conjunto para ela nos ajudar em alguns temas e a gente também ajudá-la como consumidora final. Né? Muito interessante o que ela estava trazendo. Da mesma forma, Tênis, sempre é uma aula que você nos dá e uma orientação é, estratégica dos caminhos que a gente tem que percorrer para poder operacionalizar e fazer, como eu coloquei na, na abertura, né, um avanço no encaminhamento das circularidades de materiais e a gente ter melhoras efetivas e necessárias na questão ambiental, principalmente na questão urbana. Né? Ivan, é, é, é muita coisa... Ah, a doutora voltou aí. Como é que você quer fazer? Quer completar com ela e depois eu
3: retomo, Ivan? Eu, Paulo, eu acho que a gente podia pedir para a doutora, a doutora fazer a finalização da, da fala dela e você é. já continua direto. Pode ser Sabe sim. Que eu não, eu doutora, não percebi,
2: eu não onde foi ela que não eu caí? Nosso... Faz quanto tempo? Quantos minutos
3: não, que eu caí? Ah, você foi o finalzinho, acho que para a gente foi uns 30 segundos que você ficou sem áudio, mas você comentou sobre uhum. a questão. Do combustível do carro, da questão da, dos plásticos, ah, etc. Então eu você estava fechando. Né? Na
2: verdade, eu falei tudo.
3: É, você estava falando sei, então... bastante da, dos microplásticos, exatamente da lógica da leitura do MP relativa a essa percepção e da dificuldade de filtragem, de, de um trabalho focado é, em então. solucionar é, esse, esse depois... problema. depois
2: está certo. E sobre o combustível etanol, né, que há um grande investimento, pelo menos eu vejo, pelo setor. É, Sucre energético, uh, eu acho que um, uma que impulsiona também a inovação tecnológica no Brasil é o interesse pela exportação, eu acho que é, é exigida também, né? o, e por exemplo, o etanol é muito complicado, né? o, o Japão tentou é, importar do Brasil, mas é um combustível complicadíssimo, né? Então, não pode haver... É, precisava de fazer aquele alcoduto. Então, assim, uma série de coisas que, para exportar, dificulta muito. Mas, enfim, o nosso mercado interno, eu acho que já atende muito. E o que eu disse, não sei se foi ouvido, é que é, eu acompanhei bastante as gerações de fabricação de etanol, gerando cada vez menos resíduos da própria cana, né? Isso porque eu, a minha região é canavieira e eu ficava bastante interessada. Então, a biomassa e também a própria cinza da queima, né? Depois de usado nas caldeiras, é pesquisada para utilização na, na fabricação, na liga, né? Da, para fazer o cimento. Então, nada se, se desperdiça e tudo é aproveitado desde que haja estudos, pesquisas e inovação tecnológica, e o meu, meu pleito é que na política nacional de resíduos sólidos, que é tão elogiada, inclusive pela inclusão dos catadores, que é uma realidade dos países emergentes, e principalmente no nosso, né, é onde já, existe, já existia essa coleta né, de materiais recicláveis pelos catadores, prestigiarem as cooperativas que precisam mesmo de se profissionalizar, né, como elas estão fazendo, e o que eu chamo a atenção é melhorar os instrumentos econômicos de incentivo, né, porque é, principalmente também para custeio é, e subsídio destes produtos que são mais tecnológicos e que in, necessitam de investimentos. Então, instrumentos econômicos são um aliado importantíssimo para que se desenvolva cada vez mais a a inovação tecnológica, criando acesso né, de todos a produtos mais tecnológicos, que são mais caros. Muito obrigada.
3: Obrigado, Consuelo. É verdade. A gente, se não tiver caminhos aí de incentivos, de uma análise clara dessa questão tributária, é uma lógica... Eu acho que pública de, de crédito, a gente vai ter dificuldade mesmo em achar uma solução para aplicar a inovação. Eu acho muito importante. Essa é a, a, a conversa, meu querido. Ivan cortou um pouco, Aulinha?
4: mas estou entendendo que está comigo. Né? Antes, antes de iniciar Está contigo. Papo, Tá. contando um pouco da história do rever, é, como é que a gente surgiu e para onde a gente está indo. Doutor Aconselo, eu queria é, reforçar aquilo que eu comentei enquanto a senhora estava fora. A senhora trouxe elementos muito importantes e, desde já, eu gostaria de convidar, como já convidei o Penido, né, para a gente estar lá, o Ivan já esteve, conhecendo mais em detalhes, principalmente o Inova USP, dentro desse âmbito que nós estamos conversando aqui, né? É, a senhora trouxe alguns pontos aqui e com trabalho conjunto é, a gente gostaria de estar não só demonstrando, mas avançando nessas questões. E eu penso assim duas, três coisas é, que, que, dentre várias, que acho que a gente pode trabalhar assim em conjunto e ter sinergia, né? É, Próximamente, o Penido já sabe disso. A gente vai estar divulgando e fazendo um evento da da frota das, dos ônibus da cidade universitária é, rodando com hidrogênio gerado num posto de combustível abastecido por etanol. Olha que interessante, né? Então lá ao lado do IPT, pertinho da Avenida Politécnica, pertinho da Invest São Paulo, da desenvolve de São Paulo, tem isso. Nós vamos ter um posto de gasolina que ele converte etanol em hidrogênio e as células de combustível vão estar alimentando os ônibus e alguns veículos de passeio em caráter experimental. Daí Fantástico! Gente... Parabéns! É um... é sensacional, Parabéns. É, é, um... é um investimento da Embrapi, conduzido pela Shell, pela Raizen, né? tem dinheiro privado nisso aí um grande laboratório, lá no final da engenharia mecânica, na engenharia naval, voltado para essa questão. E, de fato, e é, eu até coloco um finalmente, né? a gente começa a materializar essa questão, doutora, é, que lá atrás, já há mais de 15 anos, o Penido lembra da Brenco, né, Penido? Se tentou aí fazer todo um trabalho para exportação do etanol, e é complicado. Mas é essa conversão e o hidrogênio e a própria amônia, ela pode ser uma fronteira tecnológica muito interessante para a gente disseminar a eletrificação, tendo como base um tremendo sustentáculo da economia paulista que é o etanol. Então tem um trabalho aí que, por favor, vocês estão convidados já a conhecer em detalhes isso para gente, né, penido impulsionar essa questão. Não é? Nós estamos também avaliando o bio, plástico biodegradável para minimizar esse impacto que a trouxe das micropartículas que ficam no ambiente a vida toda. É? Então, por mais que você regenere e tudo mais, você não consegue captar isso aí. E são tecnologias complexas, né? que a gente precisa ter uma validação efetiva para não cair no conto do vigário, com algumas coisas que são colocadas por aí. E destacar também, já que a senhora é uma bebedora de água, como eu, né? o tremendo trabalho, Ivan, que o nosso amigo Carlos Lancia, da Abinã tem feito nas diferentes certificações ambiental, tributária, de saúde, da não só dos garrafões mas também das embalagens, né? E aí eu já puxo um, para finalizar essa parte, é, para nos aproximar do discurso do Penido e da doutora Consuelo, a, o fato né, de algumas grandes empresas de bebidas terem exatamente tirado da linha as, as embalagens de menor porte de água exatamente por essa questão. Né? Talvez até, e aí eu não tenho os dados, abrindo mão de uma importante fração da lucratividade econômica. Mas a responsabilidade social começa a se mostrar, de fato, em algumas empresas, né? exatamente no conceito que a senhora colocou. Né? Talvez eu não consiga reduzir a zero o resíduo, eu preciso tomar água, mas será que é melhor uma, uma garrafinha de 50 ml no exagero, né? ou ter algum elemento que dá um impacto menor para o meio ambiente. E, nesse sentido, a gente vê evoluções também é, que estão correndo muito rápido nos últimos dois anos em alteração de maquinário do, de geração das embalagens de plástico e da retornabilidade das garrafas de vidro, que né? aumenta a vida útil e diminui o quilo dos plásticos que são colocados nas embalagens. Nós estamos tendo aí o, a Semana do Plástico lá em Paris, né, para discutir o, exatamente globalmente o novo tratado do plástico. E eu fiquei, o, o nosso amigo Roris, o Paulo Teixeira, lá da Abiplástico, estão todos lá em Paris, debatendo, lá Alberto Maluf, lá do Ministério do, do Meio Ambiente, estão todos debatendo globalmente a questão de como a gente acelerar. A, o mau impacto que o plástico tem na sociedade. né? E eu fiquei impressionado de ver, no, no último ano, que eu tenho me aproximado é, mais dessa questão ambiental, né, da, mais focado até nas embalagens, como maquinário para poder é, prover para nós, fabricantes de bebidas, uma maior vida, um maior número de ciclos na retornabilidade do vidro, né? É, é. estamos aumentando de com alguns tratamentos térmicos na garrafa, Doutora, nós estamos aumentando de 15 para 32 ciclos de retornabilidade de uma garrafa de cerveja, por exemplo, né? O que é excelente! E nós estamos vendo aí os grandes fabricantes voltarem a tratar, até por uma questão econômica também a garrafa retornável como sendo ponta de lança nas estratégias de marketing. Então, Você sabe o é que lá. eu pensei,
2: professor, na, na água?
4: Não, professor, não eu professor há muito tempo atrás, mas já não sou mais, mas perdão.
2: Eu pensava na água é, em latinha de alumínio, como, é o, como estão colocando o vinho também, né? e como já é refrigerante, porque pelo menos o alumínio é facilmente comercializado, né? Tem valor e
4: é. menos é, mano, danoso
2: então... do que o plástico, né? Então, se pelo menos passasse para embalagem de é, alumínio, já melhoraria.
4: Então, a, nós temos aí já no, no mercado brasileiro exatamente a é. solução. E, e tem aí todo um processo, também, e eu vou voltar a isso aí, que é a educação e a conscientização principalmente através dos nossos jovens, né? Que eu tenho fé que eles vão virar mesmo essa questão, porque eles vêm com essa demanda, né? Para a gente poder na hora da opção de compra, né, valorizar de maneira mais intensa, isso exatamente nós temos sim água em, em alumínio, né? E cabe ao consumidor aí ter essa essa decisão de compra com o nosso apoio na educação e na conscientização ambiental, de que ele tem lá a garrafa noé, ele tem a garrafa retornável, tem as outros tipos de embalagens, né, os plásticos de maior impacto, é para poder tomar as decisões corretas e fazer disso uma um ciclo um círculo virtuoso econômico, né, e ele passa assim pela educação, pela conscientização e lá na terra na infância, né? no Fundamental 1, Fundamental 2, é colocar esses temas... Né, Penido? Nós conversamos há pouco tempo sobre isso. E está andando. Nossos três pilotos... Perfeitamente, Paulo. É,
1: é, é gerar essa consciência para que a sociedade comece a colocar isso como mandatório. É isso aí. Aí nós vamos tudo junto. Né? Aí nós
4: vamos tudo junto com isso aí. Mas, essas colocações, eu vou, eu vou traçar aí rapidamente um histórico do Instituto Rever, né? procurando pulgar essas várias questões aí nos planos aí que tem a partir de agora. Né? O Instituto Rever ele surgiu é, de fato dentro da Federação da Indústria do Estado de São Paulo por uma demanda das empresas e dos sindicatos associados. E eu estou me reportando aí a final de 2016, começo, de 2016, durante mais intensivamente, 2017, é, onde as empresas, os sindicatos né, do estado aqui de São Paulo, trouxeram uma questão para a Fiesp, que é, é, simplificando, do seguinte ponto, senhores, ajudem as empresas, principalmente as pequenas, a poder atender a política nacional de resíduos sólidos. Política essa que está em vigor, é, mais ou menos por volta de 2010, né? há muito esforço sendo feito, muita coisa foi colocada, inclusive de recursos, muitas alterações e melhorias nos regulatórios também trouxeram, mas a gente é, precisa ter algum sistema de compensação de atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que seja mais seguro juridicamente e mais eficiente a nível dos resultados, né? E daí então cerca de 20 entidades a Serve Brasil, que é uma associação que eu também participo, né? Associação brasileira da indústria da cerveja ligado aí a bebidas frias, né? Participou desde o início disso aí, mas como outras, como eu falei, 19, 20 entidades. E ao longo de 2018 surge então o sistema de logística reversa da Fiesp, não é trazendo como pilar a questão da compensação por créditos de reciclagem. É? A Fieste introduziu essa modalidade, que tem muito sucesso, principalmente na Europa, da compensação por créditos de reciclagem, na qual uma empresa demandante, que não tem condição de estar se focando em recolher as embalagens e ter um retorno por um sistema próprio, né, atendendo a regula a, o regulatório existente hoje, ele compensa isso comprando créditos dos operadores, das cooperativas, dos catadores, que estão prestando esse tremendo processo de serviços ambientais. Então, desde aquela época a gente começa a valorizar de uma maneira muito intensiva os efetivos heróis da questão ambiental, que são os catadores, que são as cooperativas, que vão lá e colocam a mão na massa para limpar aquilo que, muitas vezes, a gente está emporcalhando o meio ambiente. Né? Então, dentro dessa dificuldade que tem em fazer esse gerenciamento, o sistema foi muito bem aceito. Né? Já é, Penido, acho que você estava por lá. Em 2018, a gente assinou como FIESP o primeiro termo de compromisso de Logística inversa, né? CTESP e Sistema FIESP de Logística inversa, que ele perdurou os três anos. né? E agora, o ano passado, a gente renovou já como Instituto Reverso. Como é que o Reverso surgiu então? Penido lembra disso? Patrícia, Ivan estava por lá. Valverde, o Trani, o Marcel Santoro, uma série de colegas aí compuseram em conjunto toda essa questão. E o reverso surgiu como? Surgiu é, por uma demanda que começou a existir nos outros estados. Né? Então, eu me lembro claramente a, o doutor Nubé, Consuelo, lá do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, né? fazendo um tremendo um de trabalho que a gente viu de maneira muito positiva para acelerar a adesão das empresas a, e das prefeituras a essa importante questão. Né? Então, ele usou mesmo a, a atuação do Ministério Público, dos procuradores, para trazer à tona essa questão no, no, no estado do Mato Grosso do Sul. né? E a gente, é, sempre trabalhando é, de maneira adequada e conversando para chegar a uma solução, apresentamos a experiência do estado de São Paulo para o estado do Mato Grosso do Sul e a gente conseguiu dar um encaminhamento muito apropriado para essa modalidade de compensação de créditos também no estado do Mato Grosso do Sul ato contínuo Rio Grande do Sul Amazonas Paraná e assim por diante né E aí de fato a atuação da Fiesta ela não faz sentido né tá apoiando e se criou então né? a gente é, o filhote saiu da casa apesar da gente continuar aqui na casa e a gente, em 2021, propriamente dito, é, criou né, estatutariamente a entidade Instituto Rever, uma entidade que é importante colocar, é uma entidade gestora de logística inversa sem fins lucrativos. O nosso trabalho aqui, o meu trabalho aqui, de uma série de, de, outros, de outros colegas, ele é voluntário. Né? A gente é, tem um retém, uma retenção, dos valores que, de emissão dos créditos, que é basicamente para manter a nossa estrutura, estrutura operacional, né? inclusive os sites, a plataforma a eletrônica, que já está no ar desde o ano passado, e remunerar da melhor maneira possível, com dignidade, novamente, os nossos heróis que prestam serviço para o meio ambiente, que são os catadores e as cooperativas, né? sem intermediários, na, menor, na maior parte possível, entre as empresas demandantes e os catadores que prestam o nosso serviço ambiental. Hoje, nós somos 60 entidades, a CERB Brasil é uma delas, a BINAM é outra delas, né? são 60 entidades com abrangência nacional que estão tá prestando gradativamente esse serviço para as empresas demandantes. Evoluindo um pouco, essas 60 entidades representam aí um pouco mais de 3.500 empresas que navegam dentro do ecossistema do rever. Não necessariamente, até porque nós somos muito novo, que estão efetuando as compensações ambientais conosco. Mas é um ecossistema na qual, isso também eu vejo como uma missão importante do Estado, dos municípios e, por que não, do Instituto Reverso. Né? A gente também ter ido conscientizar os empresários que essa importante questão da logística reversa, essa importante questão da economia circular, essa importante questão ambiental, ela não, é, ela não tem que ser feita apenas porque tem o Ministério Público e o Regulatório exigindo esse tipo de coisa. E, infelizmente, a gente ainda vê que a grande maioria das empresas, por todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, ainda tem esse nível de maturidade da questão. Mas, muito rapidamente, nesse período, eu tenho visto muitas empresas falando assim, caramba, esse negócio pode ser uma tremenda estratégia de marketing para mim. Eu posso começar a me utilizar... Né? e ganhar dinheiro, fazer dinheiro, fazer resultado, porque principalmente os mais jovens que estão entrando no mercado, e eu estou falando de todos quanto quantos é segmentos né? que estão entrando no mercado, eles trazem essa questão como valor, sim. Né? A gente vê claramente que as novas gerações, elas colocam valor em decisões de compra nas empresas que têm mais ou menos importância para as questões de sustentabilidade. Mas eu também estou vendo, é, e eu dei exemplos aí no, no começo do nosso bate-papo, algumas importantes empresas dando o exemplo, e falando assim, gente, não importa qual é o regulatório, claro que eu vou atender o regulatório, é, não importa se isso aí vai me dar mais ou menos dinheiro, batem no peito e falam assim, isso é minha responsabilidade. Eu estou alterando os meus é, princípios estratégicos, os meus os meus objetivos estratégicos e incorporando dentro daquela visão já obsoleta de lucratividade apenas financeira para ter o um resultado do meu impacto social ambiental. Então a responsabilidade social, Ivan Penido Consuelo e demais colegas que estão aqui participando, ela rapidamente está sendo incorporada a sustentabilidade como valor principal, valor estratégico, nas empresas que eu tenho certeza vão ser as líderes num curto espaço de tempo. Porque aquele paredão da mudança climática não está indo para frente, não. Ele está indo para trás. E nós vamos se cabeçar se a gente não rapidamente reverter essa situação. O desafio é muito grande, vou, vou encerrando a minha participação, mas o desafio é muito grande, e é o que eu tenho dito lá na aliança que a gente formou, né, Ivan? E você aí representa a Federação dos Consórcios também. É né, uma aliança de mais de 60 entidades, novamente, o Rever é um dos operadores dessa aliança, a Federação dos Consórcios é outra, né? mas para trabalhar com sinergia. Né? Então, não há de se ter a competição, claro. Todo mundo tem o direito de buscar os seus resultados financeiros, todo mundo tem direito de... Mas enfrentar esse paredão da mudança climática que está vindo cada dia que passa mais próximo da gente, ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Nós precisamos do Estado, nós precisamos da Federação, nós precisamos dos municípios, nós precisamos da juventude, do mercado consumidor e nós precisamos da mudança de visão das empresas para poder ter o mínimo de sucesso para enfrentar esse tremendo desafio que a gente tem. Obrigado, Ivan. Obrigado, colega.
3: Paulo... Assim, eu, eu me impressiono assim, com, a, com, a, com a quantidade de temas que ele trabalha e a maneira profissional que ele trabalha todos, né? E eu queria, começar perguntas, eu sei que o, o secretário está com... Que o Benito possa se despedir da
1: gente para a gente dar... benido por gentileza. Obrigado, Ivan, eu quero pedir desculpa, nós acabou de, de, de sermos acionados aqui para um outro compromisso aqui oficial, mas eu queria agradecer muito ao Instituto Capoc, ao meu querido amigo Ivan, tão bom poder compartilhar de um, de um, de um bate-papo de tão alto nível com a doutora Consuelo, muito bacana ver essa conscientização dela no dia a dia, naquelas coisas, quer dizer, é isso que a gente precisa. A conscientização, a soma dessas conscientizações é que vão fazer mudar. E, o, e como o Ivan falou, o Paulo, esse multiprofissional atuando em tantas frentes e de uma maneira tão comprometida. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição aqui e esse tema, com certeza é o tema do dia a dia, é o tema que somos apaixonados por ele. Obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus, excelente evento.
5: Nós que agradecemos, secretário. Obrigado. Ivan, eu tinha uma é... pergunta. Oi, mano,
3: eu acho que a gente... a gente podia pegar as perguntas, exatamente. Pode começar. Ah.
5: Ah, então, a primeira pergunta até era direcionado para o secretário, mas uh, o Júlio Cláudio uh, Gurgueira, não sei se estou falando o seu nome certo, uh, Júlio Cláudio, desculpa, mas ele pergunta uh, se é, seria possível né, fazer para o Rio Tietê o que está sendo feito por Pinheiros agora nessa nova gestão, né? não sei se algum de vocês quer comentar, a pergunta era bastante específica para o secretário, eu, eu sei que o Ivan tem eu, uma opinião
3: eu acho sobre que... isso. Não, 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 na verdade, na opinião, o foco do trabalho agora é realmente começar um trabalho de fortalecimento dentro da leitura, dentro do, do Tietê, é, um, um aspecto antes né o Pinheiros hoje tomou vida ele realmente tem vida presente ele despoluiu e, e a quantidade de resíduos tratados lá foi imensa o modelo de, de, de loja lógica absolutamente inovador né então dos 11 é, empresas que entraram fazendo a gestão de cada área do Pinheiros ele acabou tendo uma lógica específica lá de, de ação e, na prática, o pinheiro só pôde ser feito porque, exatamente, já houve um trabalho de muitos e muitos anos, praticamente uma década, no próprio Tietê. Então, o Tietê já começa, porque a diferença fundamental é que, enquanto Pinheiros tem, se não me engano, o Tietê tem centenas. Então, é um trabalho muito mais complexo de ação, mas está, está no escopo do governo estadual de São Paulo e então só acho que queria uma coisa apresentar
2: uma observação tecnológica, né? É que é o seguinte, eu há muito tempo atrás eu visitei porque eu achei importante é, lá o que foram vários projetos de tentar limpar, né, os rios é, de flotação e eu achei que era importante, pelo menos a flotação já servia, né? Mas o Ministério Público entendeu que não era suficiente a flotação e houve uma ação civil pública e com isso parou. Eu não, eu não me recordo se eu não era ainda do, 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 do judiciário, eu acho que eu não me recordo direito, mas eu fiquei pensando muito na tecnologia. Eu achei importante a flotação. E nos padrões do Ministério Público não era suficiente e entraram com uma ação e parou o sistema de flotação. Aí agora, depois veio com muito mais é, completo plano, né? Tem que ser um plano mesmo,
4: realmente. Ivana, você permite meter o bezeiro nessa questão? Afinal, a sua doutora trouxe claramente né a questão da inovação. Né? O que há um ano atrás era a solução, não necessariamente é a melhor solução hoje, muito menos aqui seis meses. É impressionante, gente. é impressionante verdade. A explosão tecnológica, que não é de agora, né? a década passada inteira foi assim, então a gente tem que estar pulgado novamente. O Nova USP ele é um dos polos importantes para a gente não só captar o que tem disponível no mundo, mas para desenvolver localmente. Mas aí, o, a minha intervenção maior é fazer aí uma chamada mesmo para o colega Castelo Branco, para o colega Hermano, para a gente, através do Instituto e com todos nós aqui, é, cobrar, né, não, não a execução, mas a celeridade e a aceleração desse tipo de coisa que nesse governo, gente, com pessoas como Penido, com pessoas como o com pessoas como o governador Tarcísio, né? E todos nós temos eles em alto grau, tem chance, sim, doutora Consuelo, da gente caminhar, mas nós precisamos cobrar. Né? Nós precisamos cobrar e auxiliar né? para destravar as questões que muitas vezes anteriormente impediram isso. Então. Porque, de fato, o Rio Tietê afugenta investimento na cidade de São Paulo. Eu tive aí oportunidades ao longo da carreira de trazer gringos para cá interessados em conhecer e escolher se vai colocar investimento aqui, apoiar. E a hora que você desce lá do aeroporto e vai para vai a Paulista, aqui na Fiesp, você tem que passar por aquele troço, que melhorou muito nos últimos anos, mas não foi o suficiente. Então, novamente, nós temos aí uma questão de sustentabilidade e uma questão ambiental absolutamente atrelada à questão econômica. É, novamente, essa sinergia. né Vamos ajudar o governador Tarcísio a andar rápido que esse troço. Tem dinheiro... Desafio
5: que... aceito, Paulo. Mas Desafio é. aceito.
4: As, eu não mencionei aí que muitas empresas, algumas empresas, quero rapidamente falar, muitas empresas estão mudando os objetivos estratégicos para incorporar, responsabilidade social aos resultados financeiros não é mais só resultado financeiro eles são fundamentais mas também é fundamental afastar o paredão da mudança climática afastar o paredão da diferença de renda que a gente tem perversa nesse país né o governo também coloca os governos em geral também tem que acelerar esse chip essa mudança e colocar os dinheiros né, da arrecadação nos locais corretos. É, há muita coisa que precisa ser revista a âmbito federal, estadual e municipal. Para a é. gente poder ter, num curto espaço de tempo, eu quero ver, não sei se vou conseguir, o Tietê novamente podendo ser atravessado a nado lá no Clube espéria no Tietê mesmo. Né? A gente gostaria muito de ver isso aí,
5: que meu pai fez, e não faz tanto tempo assim. É isso aí. Tá Deixa eu, muito... uh, temos uma segunda pergunta, Paulo, que eu acho que até fala um pouco desse, desse, desse tema que você estava tocando, que é uh, como... A gente muda as possibilidades uh, de futuro de, cobran, de, de de do ponto de vista pragmático da, da economia. Que o Antônio Celso Albuquerque Filho, eu sei que esse tema é, de certa forma, polêmico, né, Ivan? Ele pergunta se cobrar a coleta de lixo como se cobra a coleta de esgoto não é a solução. Essa não é uma questão nova, né, Ivan? Então. Uh, eu acho que passo para você aí para a mesa uh, debater esse segundo tema. Nós temos mais quatro perguntas depois dessa e algumas que tenho certeza que o Ivan terá e eu também tenho umas duas. uma provocação com a Nova Usp, então vamos tentar uh, ser mais ágeis nas respostas aqui, né? Para a gente conseguir tocar todas as quatro perguntas. Vamos lá, Ivan.
3: É, eu Ô, irmã, posso. Essa questão.
4: Eu posso... Pode. Deixa eu pode, te falar. Não,
2: só um obstáculo que existe jurídico, tá? Quando se cobra taxa, aí já tem todas as, lim tem as limitações pela cobrança por ser tributo. Então, onde que se encaixa mais? É tarifa, preço público, entendeu? Então, as, os municípios que já tiveram, é, basta criar taxa de lixo que vai vir... É, vão haver judicializações para impedir a cobrança, por N motivos, porque criar novos tributos não é fácil no país, não é fácil, NERA, e aí tem toda uma restrição ao poder de impor tributos. Quando se cria tarifas, né, preço público, aí é mais fácil. Então, a saída para muitos municípios é a cobrança de tarifas, preços públicos.
3: Muito bom. Perfeito, Consuelo. É... Doutora, uma coisa importante, inclusive, é exatamente que de todos os municípios, todos os 5.570 municípios, fazerem a, a definição clara da maneira como eles estão fazendo os resíduos, fazendo, então, a questão de tudo que é divisível, ou seja, nominável, resíduos passíveis de nome, que tem CPF, é que tem feito somente a taxa específica, né? se questão de uma taxa que acaba é, tendo uma situação de ter necessidade de passar pela Câmara Municipal, de ter necessidade de, um, de uma legislação específica. Agora, todos têm que colocar a definição da maneira como o dinheiro está sendo usado para essa situação. E o Celcinho, que, que é um companheiro amigo nosso de tanto tempo, que está lá em Boa Vista, hoje na capital, fazendo a gestão de inovação e análise de Sim, a maneira de fazer isso, Celso. É uma, é uma lógica importante e é uma lógica importante também mapear os grandes geradores, né? para que o público não marque com custeio de gestão, da gestão de resíduos, que é de responsabilidade do gerenciador, que é, às vezes pode ser uma empresa, um CNPJ, uma, qualquer que seja o... o o gerador. Hoje a legislação federal, a partir do decreto 10936, que consolidou a Lei Nacional de Resíduos Sólidos a 12305, o decreto de 2022 e a lei de 2010, deixa claro que o volume estruturado como gerar é que o, o município tem responsabilidade de trabalhar é até 200 litros. Acima disso, é obrigação do gerador ele pagar pela coleta. Então, isso tudo tem que ser realmente entendido. Hermano, por favor.
5: Muito importante né? perceber que a resposta já está dada. Paulo, eu até, primeiro eu vou colocar aqui uma, um comentário, não é uma pergunta, mas o pessoal de São Simão reclama aqui que precisamos ter eventos presenciais para permitir um networking de melhor qualidade que os virtuais são ótimos mas que sentem falta dos presenciais achei que era válido apontar que também sentimos falta dos presenciais e Paulo, eu tenho, eu tenho uma pergunta de um amigo da casa aqui, o engenheiro Antônio Camargo, que sempre tem perguntas que desafiam a gente, que são complexas difícil de resumir aqui e ele diz que assim cinco toneladas né, de de, uh, de Resíduos, são capazes de gerar energia para 900 casas. Mas o que o problema de tudo isso é o tamanho do investimento são 5 bi de investimento pode entrar no leilão da mesma forma que os outros entram, porque você não está fazendo só como é que chama, tratamento do resíduo, você está fazendo um verdadeiro sistema de saneamento. Né? Você está retirando da sociedade outros custos que são nocivos à manutenção da sua vida. Então, como é que equaliza economicamente essa questão? Acho que, como alguém né, que transita entre tecnologia e os negócios, essa pergunta tem tem bastante pertinência né Paulo por favor
4: é, com certeza absoluta certeza e concordância né? a, 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 a maturação da geração de energia que se chama waste to energy né, do transformar e o Japão é, doutora Consuelo é um dos exemplos que a gente vai buscar né, ainda que com incineração ela não está madura tecnologicamente da forma como a gente precisa é mais um exemplo de uma coisa que evoluiu muito mas não na velocidade necessária principalmente aqui no Brasil nós temos até o Ivan tá convidado vai me dar um cano né Ivan na sexta-feira a gente tem uma reunião de avaliação aqui na Fiesp de mais uma de mais uma solução que apareceu e me parece muito interessante para pequenos municípios ou grandes empresas, né? de redução de resíduo e ou queima ou pirólise, né? a gente está vendo pirólise de equipamentos é, e rejeitos médicos operando com essa empresa em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, né? para poder gerar a energia para as próprias caldeiras dos hospitais que compraram isso aí. Da mesma forma que a energia solar há 10 anos atrás precisou de impulso regulatório nos leilões de energia da Anel para poder entrar com uma cota para isso, a ABREM, que é uma associação ligada à Waste to Energy, né, já conseguiu pequenas fatias nos leilões e a energia ainda pelo volume é muito cara, né? Ela não dá para competir com economicamente com óleo, por exemplo, né? com as hidrelétricas, que já é uma matriz limpa, com a eólica, com a solar, que ainda bem, evoluiu bastante aqui no Brasil, mas conseguiu abrir, sim. E isso aí, hermano, é uma tremenda solução para o município. Se, se a gente conseguir ter uma equação minimamente viável com o apoio dos reguladores federais e estaduais, para através do lixo que eu enterro nos aterros, né, gerar energia, cuidando da inclusão das cooperativas de catadores, não apenas para retirar o material, mas para ter equity nesses, nesses investimentos, a gente é tem bom. uma tremenda estrada para resolver uma importante questão social e uma importante questão
5: energética. Genial. Uh, tem uma outra questão ligada a essa, Ivan? Eu sei que você está louco para comentar, acho que o doutor uh, conheceu também mas eu acho que a gente junta aqui e está rolando aqui um debate até sobre pirólise, gaseificação, as tecnologias mais econômicas, muito interessante, né? então acho que a gente pode colocar um pouco essa questão tecnológica, mas também o Wagner Santo faz uma provocação importante aqui, ele diz, ah, muito bonito esse papo, mas de onde que vem a energia toda para fazer essa reciclagem? Né? Então, nós temos aqui a questão do custo de investimento, a questão da, 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 do, da disponibilidade energética e a questão das várias tecnologias. Ivan, vou, vou passar para você.
3: Bom, Hermano, é, a lógica toda é exatamente a gente começar a prover soluções é, que sejam inovadoras, que, ao mesmo tempo... Façam a, a, a gente sempre conversou assim. A gente tem duas necessidades: em primeiro lugar, a minimização do, do material que vai para aterro de maneira focada e direta, isso é fundamental e esse papel é, é um papel que a gente a, a pega e, e atende. E sempre tem que haver, como acho que o Paulo foi muito, muito o comentário, a questão de entender a ação social, a participação do. do, do Assim, da geração de emprego e rendo para catadores, catadoras, para as cooperativas, associações, para todos os, 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 os stakeholders aí que precisam desse tipo de apoio. Com isso feito, a gente começa assim, a ter a chance de dar esse resíduo adicional, resíduo que, que não é passível desse tipo de ação, e aproveitá-lo para a geração de energia, a geração de outras soluções. E uma coisa que nós estamos vendo, né, irmã, é inclusive a, a maneira de a gente deixar essa energia no dentro da própria solução, né? quer dizer que a gente possa fazer a geração da energia e dentro do próprio aterro utilizá-lo para a geração de, por exemplo, uma solução em bitcoin para o governo federal, que possa fazer a certificação das ações de governo dentro do governo. Então, há é um mundo de oportunidades aí bacanas em inovação dos investimentos aqui em São Paulo, o Mauro Haddad, inclusive, está acompanhando nossa conversa aqui, o Maurão aqui em São Paulo representa a SP Regula junto com o João Manuel, etc. E esse trabalho está sendo exaustivamente pensado de uma maneira que realmente se minimize no limite máximo possível o envio para aterro dos resíduos. Então, eu posso falar que as alternativas estão, sim, sob análise aqui da Prefeitura de São Paulo.
5: Legal, eu vou, eu vou passar por uma outra, não sei se é, que acho que tem aquela um pouco mais a ver com o que a doutora Consuel estava preocupada, e, e, e tenho, vou, mas não vou perder de fazer um comentário, o Paulo Petroni citou o doutor Roriz, né, da Biplast e tal, e a gente tem a felicidade de ter no nosso conselho deliberativo o Leonardo Roriz, filho do doutor Roriz, que faz um trabalho com plástico muito bacana na Ciclopac, para a prevenção de falsificações, tal, uma startup, que tivemos aqui algumas startups, são parte da solução, né? as startups. Agora, tem uma pergunta uh, sobre a fração orgânica, né? quando a gente tem a, a reabilitação aí de resíduos, em especial os plásticos, né? Como é que faz essa fração orgânica? Uh, tem uma, uma questão também, acho que a gente vou juntar um comentário meu, né? a questão da circularidade que está junto com essa questão uh, toda dos, dos resíduos e tudo mais, a gente lembra né, que o, o primeiro invento, a primeira teoria científica da humanidade é o ciclo da água, pelo Anaximandro, na antiga Grécia, né? então as coisas são circulares, a gente provê essa circularidade, é parte da, 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 da solução, então essa fração orgânica, o plástico, a gente está circulando, como é que a gente vê essa questão? doutor Consuelo, o senhor não quer começar o, a, a resposta aqui?
2: Não, é, é uma das minhas preocupações, eu fico olhando inovação tecnológica, porque eu não vejo muita saída, e aí, é, repare bem, né, quando se busca uma solução, nada é perfeito, sempre tem impactos né? positivos e negativos, é impossível a gente eliminar impactos negativos na saúde no meio ambiente, e nos seres vivos em geral, né, então, eu acho que a gente avançou muito, coisas que a gente não se preocupava, hoje a gente tem essa preocupação, e é a cobrança, gente, eu acho que temos que ter cobranças, né, dos consumidores que querem ter acesso a tudo isso, e os institutos de pesquisa cobrando é, uma forma de captação de recursos. Eu participei de um, deste último evento, não sei que foi o último, acho foi dos catadores, falando destes créditos, né, dessa forma de emissão de créditos. Então, hum, é eu difícil. acho que a saída está por aí. Né? Todo mundo se falou, falou aqui como comercializar e aí quem precisa ter estes títulos, né, que são totalmente voltados para uma economia mais sustentável. Então, há uma forma de é, financiar através desses diferentes títulos os green bonds, né, e outras coisas que a gente vai criando por aí. Muito obrigada.
5: Muito legal, e acho que se junta ao que o Paulo estava colocando, né, Paulo, uh, e sobre a, até a, a possibilidade da distribuição de equities né, para esses agentes, uh, que são agentes uh, da, da, sociais, da inclusão social, né. E agora eu queria te eu queria colocar uma outra questão, eu, primeiro me, me redimir aqui: quem trouxe essa questão da fração orgânica foi o José Poc Riba, uh, e aqui o Fernando Eduardo Pereira Filho, e traz a questão dos, do como é está a, 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 a consolidação dos consórcios nesse projeto. E aqui eu vou aproveitar, eu sei que consórcio é uma coisa muito para o Ivan comentar, mas eu também quero fazer aqui, o que eu tinha dito, que eu ia fazer uma provocação, uh, Paulo. Uh, que é a provocação de que a, a, a USP é certamente hoje uma das grandes pontas né, da inovação científica, de base científica no Brasil e teve um papel ao longo dos tempos uh, de suma importância no país, em diversas áreas. né? mas quando a gente olha, você aí no Inova USP, a gente lembra a história do CETEC e tudo mais, mas quando a gente olha isso, o papel da USP, e pensa no papel que foi feito nos consorciamentos municipais, será que a gente da universidade, eu também tenho uma vida acadêmica, Será que a gente da universidade não está precisando usar essa palavra mais, do consorciamento? Você falou muito de sinergia, né? Então, o consórcio, tanto os municipais, quanto os acadêmicos, será que não é por aí? Eu estou construindo em cima da pergunta do Francisco. aqui. passar a palavra
4: para o Paulo e depois para o Ivan. Ah, não, com certeza, né? O reitor Carlos na da... está ele, ele trouxe exatamente esse conceito da universidade se aproximar da sociedade em geral. Né? Então o tema inovação ele passou a ser quarto tema preponderante da, da da universidade, né? além da graduação, além da pós-graduação, além, além da pesquisa, o quarto pilar passou a ser a inovação. Daí que o tal do Inova USP centro de inovação da Universidade de São Paulo tomou corpo né tomou corpo nessa direção e todos os campos é, da Universidade de São Paulo e vão conhecer isso aí né eles gradativamente estão incorporando essa questão então além dos objetivos anteriores se incorpora o impacto das pesquisas na melhoria da qualidade de vida da população do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Né? Isso é parte lá dos Daí que o convite que nos foi feito e a outros colegas né, para compor esse conselho é exatamente para poder trazer esses esses acordos, essas alianças né, que estão sendo feitas com empresas, com entidades, com governo nas três esferas. né. O caminho é exatamente esse, irmão com toda a dificuldade inerente que essa transição tem. Mas, tendo muito, novamente eu trago isso, esse pano de fundo do murão. O mu, os murões, ou o murão, está chegando mais perto da gente. Nós temos que correr.
5: Verdade. Ivan, você não quer comentar dos consórcios municipais aqui, que era a, prima, a primeira parte da pergunta? Eu
3: vou... Eu vou comentar até a anterior, eu vou pegar um pouco dessa questão dos orgânicos, né? que é importante, porque um dos aspectos importantes da lógica do penido, quando ele estava na secretaria, e eu junto com o Valverde coordenamos a questão da, da re, reedição do plano estadual de resíduos sólidos em de em... 19 e 20 né? fechamos em 6 de dezembro de 2020 foi exatamente a inclusão de economia circular como primeiro parágrafo dentro do plano estadual de resíduos sólidos e o, um dos focos principais da economia circular que engloba tudo que a gente está falando, as embalagens os, a questão focada dos plásticos que a doutora falou tanto e essa lógica que o Riba comentou que é ah, quanto que com uma boa vontade pública a questão dos orgânicos é muito bem resolvida. né? A gente consegue, enquanto em sertãozinho, a gente fechou a cadeia dos orgânicos de uma maneira completa, tanto na parte dos orgânicos resultantes de feiras livres, etc., quanto os orgânicos também de, de poda, corte, são resíduos de massa verde, que eram todos compostados e, e colocados para a geração de emprego e renda em cooper cooperativas, que o São Francisco está aqui junto com a gente, acompanhando também, coordena esse trabalho, cooperativas que geram também pergo e renda. Então, você pega do resíduo e transforma ele em uma fonte contínua de renda e eterna, eterna, isso que é mais, né? mais assim, Então, é o seguinte, como que... Um venido em que haja uma atenção clara, né? A melhor maneira que ele pensou na época do, do Estado, eu, pena que ele não está aqui agora para passar isso, foi exatamente o seguinte: é difícil o Estado de São Paulo sentar com 645 atores, ou seja, 645 municípios, mas é possível sentar numa mesa com 40 atores, que são consórcios públicos intermunicipais. E essa lógica se aplicou, e hoje a gente consegue ter uma ação consorciada onde. O Estado Federal, o Estado aqui, o Estado de São Paulo, inclusive, faz a gestão e entrega o caminho da provocação que o consórcio replique nos seus entes internos municipais e que a solução aconteça. Tanto que foram assinados 27 protocolos de intenção com consórcios e foram entregues por parte aqui, inclusive. Do que também está com a gente aqui na conversa, que na época eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Regional, 27 máquinas de britagem de resíduos de construção civil para o estado de São Paulo. Então, às vezes, o caminho é entender como fazer a interface, como fazer o contato, como fazer a comunicação. E o consórcio público, que eu, com muita alegria, presido a Câmara Técnica.
5: Travou? Acho que travou. O Ivan deu uma congeladinha. É, uma pena. Porque esse trabalho dos consórcios é muito bonito e muito importante. Eu vou a gente está caminhando aqui para o encerramento. Eu acho que eu vou trazer. Eu só quero contar uma coisa para a doutora Consuelo, que é assim, Nova York, essas, essas garrafinhas de água de alumínio são a última moda. Eu vi lá de toda a molecar. O problema é que ainda é mais caro, né? mas todos os caras mais assim, ligados, todo mundo só toma as garrafinhas de alobílio, viu, doutora Consuelo O tem... problema
2: é mais caro, né? E, ah. e não é prática a garrafa de vidro. Né? Então, é, eu, eu ainda acho que a solução é. A água na latinha. E, gente, lembrando do Japão, né? No Japão, você toma a água da rua, você pega a rua a água da rua, porque ela é todinha potável, toda água. A água, é, a qualidade da água é para beber, que sai do, do, das torneiras, né? É impressionante. Se chegarmos a isto, né? Acho
5: que, Ivan, não sei se você quer ter, concluir o seu raciocínio, a gente não, está eu chegando. Tô...
3: A... Eu, eu, minha, minha conexão do desktop caiu, acabei entrando pelo celular aqui, é, só ah, comentando que essa lógica de consórcio ela é muito inteligente, porque ela simplifica o caminho de comunicação, de gestão e de entrega de solução de maneira mais abrangente para os municípios.
5: Eu, eu queria só colocar uma coisa aqui Antes de passar para uma, uma palavra final né, do, Dos presentes E a gente vai terminar aqui com cinco minutos um, Quatro, três, quatro minutos de atraso é... A doutora Conselho falou uma palavra importante no, no começo da, da conversa dela, que é a questão das responsabilidades. Né? Eu acho que esse é um, é um pensamento que pode ficar para nós no final. E também que gostaria de lembrar né, que na, na, eu acho que o, o Paulo fez algumas provocações aqui de colaboração que eu acho que são interessantíssimas, né? E, e, e o secretário Penido falou, né, e, e acho que o Paulo depois falou também, de que o que falta hoje é um projeto. né? Existe muita fonte de financiamento e as pessoas até se assustam quando a gente fala isso. Existe financiamento de sobra. né? Falta bom projeto. Falta, com, falta colaborar, falta consorciar soluções, né, Ivan? E acho que aí, não sei, você conduz aí as palavras finais, Ivan, o Bernardo faz o um encerramento para nós aqui daqui a um segundo. Muito obrigado a todos. Foi um prazer essa conversa aqui.
3: Hermano, nós temos um tripé que é muito importante. Na verdade, é um atendimento à questão da leitura do, desses recursos, ou seja, dos editais de acesso, né? entendê-los, que é uma parte. A geração dos projetos, que é a segunda parte, ou seja, como fazer que isso aconteça. E uma terceira parte, que eu acho que é um papel muito importante também, é prover o caminho de fortalecer os municípios, associações e, e outros entes né, para que estejam regulares, porque às vezes você tem um bom projeto, você tem acesso ao edital, mas você tem um problema jurídico, um apontamento que inviabiliza essa captação de recursos. Então, é um tripé que tem que ser trabalhado e respeitado. Pessoal, é... A gente aqui agradece a todos, né? Eu, 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 eu falo que essa questão não se esgota. Eu acho que a gente puxa daqui alguns temas para conversar. A gente pode conversar sobre orgânicos aqui, como um tema focado em resíduos, pode focar a questão dos plásticos. Nós estávamos aqui com, com o Rodrigo da Meu Oceano, um parceiro nosso, né? Eu vou dar uma passada de dois minutos aqui, algumas pessoas que estavam com a gente, Armando, porque eu acho que é bacana passar isso para o pessoal, que o pessoal gosta. O Biage, Alexandre Biage, que é um grande empresário focado em ESG, que trabalha lá em Uberlândia, Coca-Cola, e toda a gestão dessa parte com responsabilidade socioambiental plena, 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 presente. O Leandro, que além de ser um representante da parte do... Todo o litoral também hoje está aqui fazendo um trabalho aqui em São Paulo, no estado relativo a toda a gestão aí de, de projetos e inovação, né? O Brasil Tarquini, o Marquinhos de São Simão, junto com a Carolina, dois grandes atores aí nessa questão de, de secretário de meio ambiente, gestão de resíduos, com foco fundamental. Estamos indo para lá, inclusive, para fazer um evento conjunto. Ah, o Júlio, que é um amigo de muito tempo, que fez esse questionamento, deu essas lógicas, o Júlio Gurgueira o Marcos Libório que todos conhecem né nossa secretária de Meio Ambiente Santos que o tempo todo teve presente junto com ele o Mauro Haddad, que também aqui representa a SP, regula em São Paulo né quer dizer pessoal que muito bacana aí que estava junto com a gente né aí junto nesse time acaba tendo só um segundo aqui que eu tive um, um... o Acabou tocando o telefone junto, né? O, o Antônio galego o Oril da CETESB, um grande amigo que fez a leitura de todo o trabalho da, do que funciona nessa área de tecnologia, né? A, a, a Yamara, aí que fez toda essa ação de acompanhamento e apoio para que o evento aconteça aqui. O Celcinho que hoje está lá em Boa Vista fazendo um trabalho focado em inovação e gestão pública. O Rafael Goff, que é da Secretaria de Desenvolvimento Regional e no paralelo também ele fez uma ação fundamental aí de apoio ao, aos consórcios públicos né o Alessandro Leniago Urbano Ferrari que é o é outro companheiro que trabalha há muito tempo aí nessa lógica de fortalecimento público né Marcos Santos o nosso querido Irã, nosso presidente o, o, o Breno lá de Sertãozinho que tem uma ação muito é importante aí numa em trabalho de estabilidade, né? O próprio Rodrigo Ferreira do Meioceano, o José R Riba que trouxe essa questão dos orgânicos com uma leitura focada aí que eu acho que é fundamental ser percebida, né? O Anderson Nassif, que teve com a gente aqui, Consuelo o Anderson está aqui com a gente o tempo todo, agradeceu muito aí ao Petrone a a, a maneira como ele colocou o empoderamento daí do, dos catadores, catadoras, o Dancate, do Movimento Nacional de Catadores, o Newton da Newtex, assim, que sempre está presente aí criando soluções, o Thiago da Ecofest, que tem soluções bacanas aí em Jandira e depois replicando para outros locais, né? É, o, o Antônio Camargo, que você pontuou, o, o Wellington Benevides lá da Projet, que é uma entidade bacana que faz toda a gestão de projetos, principalmente ambientais na região, principalmente na Mojiana, né? O Oshiro que vai pagar uma muqueca para todo mundo aqui da casa nossa aqui, o Wagner Santos que faz uma ação fundamental aí de apoio nesse caminho de gestão pública e acesso a processo solicitatório, a Tana Bassi, irmão, que sempre Olha, tá com a gente. A Silvia Meira, que minha, meu braço direito lá em sertãozinho continua aqui sempre acompanhando. A Leila Rec, que hoje preside o Museu da Cana lá, que eu acho que é um exemplo de história e, e vem junto ao que a doutora Consuelo puxou, que é exatamente esse empoderamento e esse, esse grande valor que, que o, o, o agro consegue ter no suco energético, né, fundamentalmente. Né? O Thales Bronzato, que é das estão lá de, de apoio à diretoria e está junto com a gente sempre presente. né? O Edgar Brandão, querido amigo do consórcio do Grande ABC, que já não está mais no consórcio, mas sempre eu vou lembrar ele como um, o cara que tocou o consórcio com foco e, e direção. O Edson Francisco, lá da cooperativa que eu comentei, fazendo essa questão das hortes, empoderamento, geração de emprego e renda e deixando um monte de gente aí capacitada com uma ação social maravilhosa. E o Chico Edu, né, que você comentou, que veio fazer as perguntas. Então, é... E tem mais, assim, pessoas que a gente acabou não pegando, chegamos a ter mais de 80, 90 pessoas que entraram entre YouTube e LinkedIn aqui no nosso encontro hoje. É... Irmão, é, se você puder, Bernardo, fechar para a gente agradecer ao Petrônio, agradecer ao Penido e agradecer a Consuelo por esse carinho que sempre dão para a gente aqui, que é, é, é fundamental. Muito obrigado.
0: Obrigado, Ivan. Obrigado a todos. O evento foi sensacional. Trouxemos um tema atual, um tema relevante para todos, questão dos resíduos sólidos é fundamental para os municípios e como a gente viu, também é importante a conscientização por parte de cada um de nós, pensando no presente e pensando no futuro também, né, Ivan? Como vimos, é. é um trabalho de toda a comunidade, não pode deixar tudo só para o governo, mas governo, empresas e cada cidadão tem a sua responsabilidade também. Gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live, o Ivan foi muito gentil citando algumas pessoas, tem muito mais gente, né, Ivan, para citar. Entendi. Você que participou enviando perguntas, agradecer nossos diretores do Instituto Capoc, nossos associados, e hoje, principalmente, nossos convidados, secretário Marcos Penido, que gentilmente aceitou o nosso convite, a doutora Consuelo Yoshida e o Paulo Petroni. Muito obrigado a vocês pelo alto nível do debate e agradecer ao nosso querido amigo Ivan Melo, que presidiu a nossa mesa de forma brilhante. Muito obrigado, Ivan, por ter coordenado e aglutinado todas essas, essas pessoas. Lembrando sempre que o propósito do Instituto Capoc é promover iniciativas em inovação corporativa. Então, se você se dedica à inovação, venha nos conhecer, nos siga nas redes sociais para saber das novidades. Lembrando que essa live fica disponível no LinkedIn no YouTube do Instituto Capoc. E o próximo mês a gente vai ter mais uma mesa inovadora, dessa vez com o tema neurotecnologia. Então, aguardamos vocês lá, um grande abraço a todos e muito obrigado.